0: Just go to ramp.com slash easy Ramp.com slash easy R-A-M-P
1: .com easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank Members of DIC Terms and Conditions Apply Presentado ¿Por qué le estoy preguntando por esto? Porque
0: siempre hay unas especulaciones también No, claro, también. porque han
1: dicho La ministra Budinen es de Barranquilla Esta gente había contratado en la alcaldía de Los Char La ministra es cuota de Los Char Ergo, esto ya se conocía y ya se sabía para dónde ¿Nada de eso es cierto?
0: Mire, yo le voy a contar algo No conozco a ninguno de ellos Ok Okay. Con toda la tranquilidad. Se lo digo, mire, es que yo le voy a decir algo. Otro ministro, y no por hablar, que tuviera algo, un cable pelado, como le digo, como digo yo, no pudiera estar aquí mirándole la cara a los colombianos y contando este entramado, este entramado que hoy eh, pasó dentro del ministerio y que hay una pluralidad de elementos, Néstor, esto es importante, que demuestran un obrar engañoso y delictivo en contra de el Ministerio de las Tecnologías sí, y Comunicaciones. Pero,
2: ministra, adentro del ministerio, y usted lo ha revelado aquí en la entrevista, hubo seguramente complicidad, evidentemente. Una estructura contractual como la que finalmente se gana esta licitación, pues seguramente no hubiera actuado sola o no hubiera logrado ganar sin el concurso de algunos funcionarios adentro del ministerio. ¿Usted ha podido indagar... ¿Por qué tan rápidamente se aprobaron las garantías, no se hizo el control debido, no se llamó a los bancos, hubo negligencia, hubo desgreño, hubo, hubo desidia? ¿Quién es el responsable de esto? Mire, En 18 eh, minutos aprobaron una garantía sin haber llamado ni siquiera al banco.
0: Ricardo, eso es otro mito. Ses Colombia, que era la empresa más experta, especialista, que tenía toda la capacidad no solamente de revisar las garantías sino también de revisar todos los riesgos de este contrato esas garantías le llegaron a esa empresa el día 29 de diciembre esa empresa dio unas recomendaciones diciendo miren esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo por lo tanto nosotros no recomendamos la aprobación de esta garantía lo que hizo la subdirectora de contratación, que es la persona responsable de ese proceso, y esto es muy importante decirlo, es eh, mandarles inmediatamente un comunicado a... El, um, al, al contratista diciéndole señores se lo manda al supervisor y esto es importante ella por medio del supervisor porque aquí se nombró supervisor desde el 18 de diciembre y el supervisor es el encargado de tener esa relación con el contratista le manda eh, un correo al supervisor diciéndole hay que hacer estos cambios para que, eh, según las recomendaciones de CES Colombia, para que esta garantía tenga alguna validez. El supervisor... CES,
1: CES Colombia recomendó no, no aprobar las garantías. El,
0: el 29 de diciembre.
1: ¿Y por qué las aprobaron entonces?
0: El día 30, el contratista Luego que el supervisor le envía cuáles son esas recomendaciones que tiene que tener. Entre otras
2: porque querían gastar la plata del anticipo en, en unas cosas que no tienen que ver con el contrato. El, contra
0: el contratista, y ahora les cuento sobre el anticipo, Ricardo, que me parece que es una gran pregunta. El contratista eh, hace, hace los, digamos, las reparaciones que requiere tener en esa, en esa garantía y se lo vuelven a enviar otra vez a CES Colombia. CES Colombia vuelve otra vez a revisar que cumpla con todos los requisitos y es ahí cuando usted habla que CES Colombia se demoró 18 minutos porque ya CES había revisado esa garantía y determinó que esa garantía podía ser aprobada por el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Pero en el
2: Ministerio nadie revisa o por eso o, o tercerizan la revisión en
1: CES Colombia, digamos. CES
0: Colombia es la empresa encargada de revisar y CES Colombia hizo que el Ministerio inclusive incurriera en un error. Pero hay algo. Pero, 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 pero hay ministra, algo importante.
1: ¿Usted no tiene un delegado en ese comité fiduciario?
0: Eh, en el comité el comité fiduciario es diferente. Vamos a terminar con la garantía sí, y ahora okay, le, le comento okay. ahora le cuento sobre okay, el comité okay. fiduciario y en ese caso. Pues eh, inmediatamente el supervisor CES Colombia
1: los indujo en un error
0: CES Colombia avaló, y aquí también tengo y te puedo mostrar, eh, porque es importante eso Néstor, mostrarte que CES Colombia en este en esta recomendación, determina que nosotros debemos aprobar esas garantías, porque
2: se presume legalidad
0: porque se presume legalidad que se, se presume
2: un acto de buena fe, es lo que dice CES Colombia,
0: exactamente, mira aquí aquí lo tengo, aquí CES Colombia pero,
1: pero si se presume eh, la legalidad ¿En qué sentido CES los indujo al error?
0: Eh, porque CES él indujo al error en el sentido que CES determinó, porque todos están diciendo que eh, la garantía no era, digamos, no era, eh, la garantía es falsa. Entonces, finalmente CES, como se presume la legalidad del documento, CES en esa presunción, pues aprueba ese documento. Hoy, esta situación también. En el marco de la defensa y de la legalidad de los documentos, estamos ante una situación de la Fiscalía para poder comprobar que efectivamente ese documento es falso. Pero es de, es falso, Néstor, porque hoy, ya lo dijo el Banco Itaú, lo ha confirmado por diferentes medios. Entonces, ese fue como todo el procedimiento. Nosotros, como le digo siempre hemos garantizado el debido proceso y ahora le quiero hablar del Comité Fiduciario porque yo creo que es muy importante sí. esa pregunta que usted nos hace el Comité Fiduciario está compuesto por cinco personas por cinco, digamos, entidades el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones que en este caso era el supervisor del contrato estaba él, pues obviamente la fiducia, el contratista, el interventor y un invitado que siempre tenía que estar permanente, que es el garante en el primer comité fiduciario, Néstor, el garante no se presentó. Como el garante no se presenta a este comité fiduciario, ellos prosiguen con el comité. Y en ese comité es donde se autorizan las utilizaciones para que esos recursos pasen a una cuenta en Estados Unidos y una cuenta en Colombia. Pero lo más curioso de esto y lo que yo le, y lo que yo le decía un poco a, a todos los colombianos es imagínense ustedes que la cuenta bancaria, y esto es algo de verdad vergonzoso, donde se aprueba eh, este traslado a una cuenta de Estados Unidos es del 2017. Cuando usted va a nómina, y no es que le estemos trasladando la responsabilidad a la fiducia le estamos trasladando también la responsabilidad a ese comité fiduciario que tiene responsabilidades legales que hay un contrato firmado que hay unas obligaciones de cada una de las partes y usted me va a decir a mí que además no solo aprobó ese desembolso ese comité fiduciario con una certificación del 2017 del Citibank sino que adicionalmente ¿Quién sin, es su
1: representante en ese comité en fiduciario? El,
0: en ese comité era el supervisor que era el doctor Camilo Jiménez y sin cotizaciones Pedían mínimo tres cotizaciones y solamente eh, estuvieron una cotización. Pero además, le quiero decir algo, que también es completamente raro. Imagínense que las facturas estaban en pesos y las pagaron en dólares. ¿Con qué tasa de cambio? ¿Cuál fue la TRM para poder hacer eso? ¿Y
1: quién autorizó eso?
0: Eso todo lo autorizó el Comité Fiduciario y por eso la fiducia...
1: O sea, las facturas eran en pesos y lo pagaron en, en dólares. En dólares,
0: imagínese usted eso. Y, en el, y por eso, y por eso es que la fiducia...
1: ¿Y por eso es que la plata termina saliendo tan fácilmente a Estados Unidos?
0: A Estados Unidos, entonces de esa manera, para que usted sepa, esa es la verdad, esa es la realidad de la situación, eso fue lo que pasó. ¿Y
2: qué explica Camilo Jiménez, ministra? Porque en últimas él era el supervisor del contrato y era parte del ministerio, el ministerio TIC en, en papeles termina avalando eso.
0: Eh, Ricardo, eh, en este momento Camilo Jiménez pues ya no hace parte del equipo del ministerio, él tendrá que mostrar en defensa de él, pues tendrá que mostrarle eso a las autoridades, a los agentes de control y también lo tendrá que hacer con la Fiscalía General de la Nación. ¿Pero usted
2: no le preguntó a él por qué hizo eso o usted se enteró de eso después de que él salió del ministerio?
0: Nosotros nos hemos venido, eh, una vez pasó toda esta situación de la garantía, que era una garantía eh, falsa, eh, inmediatamente hemos hecho una revisión muy detenida de cada uno de los documentos de este contrato. Hemos estado al frente abriendo procesos y esto es importante también contárselos, Néstor, abriendo procesos a CES Colombia. Hoy CES Colombia en la tarde tiene... Eh, un proceso que le abrimos en el Ministerio también para revisar si debemos terminarle el contrato a CES Colombia eh, por un presunto incumplimiento. Eh, dos, también tenemos otro proceso abierto a la interventoría. Es muy importante decir que la interventoría aprobó este pago. Es que la interventoría también aquí tiene... ¿Y
1: quién tiene, era quién era el interventor?
0: El interventor es un, un consorcio mm. que también se llama... Creo que es P-2020, uh -huh. donde fueron los que quedaron habilitados eh, y, que, y se ganaron este proceso. La interventoría también aprobó, y le voy a decir otra cosa todavía mucho más alarmante. Imagínese que la interventoría había aprobado un primer pago adicional al anticipo había aprobado un primer sí. pago y ese pago.
1: ¿De ciento y pico de millones? No, mil.
0: de 25 mil millones de pesos. Y ese pago de 25 mil millones de pesos que había aprobado la interventoría, eh, nosotros en el Ministerio Néstor lo retuvimos y cuando abrimos este proceso de incumplimiento y nos dimos cuenta que la garantía era falsa, la interventoría no le tocó de otra, sino que revocar este proceso, de este pago porque se dio cuenta que no estaba cumpliendo. A mí también me quedan dudas y yo quiero decirle una cosa y nosotros tenemos un proceso muy fuerte con las obligaciones de la interventoría y también vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias porque este entramado no es solamente Pero funcionarios, ministra, estoy... este entramado no es solamente los contratistas, este entramado va también pensando en que cuál es el papel de la interventoría y ahí nosotros tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias
1: Ministra, usted me tiene un poquito aterrado porque me está describiendo básicamente una gran olla de corrupción este es el infierno de la corrupción no solo unos contratistas privados sino las complicidades de funcionarios públicos
0: y, las, y más que de funcionarios públicos yo quiero aclarar de todas las entidades que han estado en la cadena es que la fiducia también la el,
1: fiducia el, comit
0: el comité fiduciario tuvo sus errores, aquí, el, interventor. El, el interventor tuvo sus errores, el ministerio tuvo sus errores, el contratista obviamente fue el que generó todo este entramado y hoy nos vemos en esta situación tan complicada, pero tan complicada y como lo hemos dicho aquí lo que nos toca es seguir luchando porque este gobierno porque además este ministerio se ha enfrentado a esta mafia y nos hemos enfrentado. Pero y... quién,
1: pero ministra, usted no me ha dado el nombre del ministro. Ya me habló de la fidu... del comité fiduciario, me habló del interventor. ¿Quién.? ¿De los funcionarios suyos de, del ministerio manejaba este este contrato? ¿La secretaria general, me imagino?
0: No, el contrato lo manejaba, eh, en este caso, el supervisor, que era el doctor Camilo Jiménez. La secretaria general, su papel en todo es, este proceso... ¿Quién es la secretaria general? Adrián, la doctora Adriana Mesa. Su papel en todo este proceso es administrativo, sacar la licitación, pero el comité.
1: ¿Esa secretaría general no tenía que aprobar, por ejemplo, la póliza de seriedad?
0: La póliza, quien aprueba la póliza por funciones y en decreto es la subdirectora de contratación. Ella fue Fueces Colombia.
1: ¿Y en esa quien... oficina de contratación han cortado cabezas o hay alguna sospecha?
0: En esa oficina de contratación yo le quiero decir algo, Néstor, nosotros tenemos unas evidencias muy importantes que se las haremos llegar muy pronto a la Fiscalía General de la Nación, estamos en eso, donde hay unas acciones o omisiones que pudieron cometer funcionarios públicos y que serán ellos los que determinen quiénes son las personas que hicieron que esto pasara al interior del ministerio.
1: Ministra, yo entiendo que usted tiene que ser prudente, y no puede ser fulanito de tales corruptos, fulanito de tales cómplices, usted me va dando pistas por los laditos, pero la responsabilidad política, ministra, de un hecho este tan grave, ¿no es suya? ¿No recae en usted la responsabilidad política?
0: Néstor, ¿usted no cree que responsabilidad política es lo que yo estoy haciendo hoy, enfrentándome a la opinión pública, a los congresistas, a los medios de comunicación? Yo creo que una persona que renuncie y no ponga en la cara es una persona que no tiene responsabilidad política. Yo creo que lo que yo estoy haciendo hoy es políticamente responsable. Los funcionarios estamos para atender las crisis, para solucionar las crisis y luego solucionarlas ya podrá venir cualquier decisión que tenga que venir alrededor ¿Usted de ellas.
1: ha pensado, ministra, renunciar?
0: Mire, Néstor, yo le voy a decir algo. Yo lo que sí he pensado, es en resolver este problema, en llevarlo hasta las últimas consecuencias y también he pensado en que tenemos que conectar el país como lo hemos prometido, en el 70% y conectar a los colegios